0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，很快一个礼拜呢又过去了啊。好，这个周末的话呢，如果要出去走走的话呢，会非常的热啊。啊，梅雨封面的话呢，目前看起来应该是啊，这个已经最后一波到，呃，这个出梅了啊。那所以呢，接下来的话呢，典型的夏季气候呢会蛮明显的。那在今天的话，我们看到呢，这个在台湾啊，这个目前看起来会不只是今天开始、啊，而这个包括就是。所有的梅雨封面往北移，移到呢北边的海面上，那所以呢对台湾的影响来的小，所以很明显的在今天的话呢，就回到晴朗多云的一个天气状况。大概来说的话呢，就是午后雷阵雨啊。那尤其呢高温要特别注意，高温的话呢，在今天屏东县靠近山区跟河谷的地方呢是橙色灯号啊。所以前几天热的时候呢是黄色灯号而已，那今天的话是橙色灯号啊，就有连续出现36度高温的几率。所以呢气象局特别提醒屏东的朋友。有、哦、啊，避免呢非必要的户外活动跟劳动跟运动，注意防晒啦，补充水分啦，啊、哦，这个要特别注意呢，不要热伤害。好，所以呢，呃，这是屏东，那事实上不只是屏东哦，三十六度，其他地方的话呢，坦白说也还蛮热的哦。今天普遍来看的话呢，南部的高温呢是三十四度。那中部的话呢，大概就是33度左右；那北部的话呢， 3 0到31度。OK， 好，那所以降雨几率呢，比较明显的趋缓了，只剩下20到 3， 百分之到 30% 好，所以呢，大概来说今天的天气是这个样子的。那连续的话呢，这样的好天气哦，大概会有一个礼拜啊、哦，而且温度呢都会还蛮高的，等于是晴朗炎热，然后的话呢，在午后会有雷阵雨的这样的一个天气状况。好，所以呢，提供给正要准备出门的你哦，所以呢，今天出门的话呢，很可能。如果要再带伞的话呢，就是防晒了啊，可能比较不需要啊，这个遮雨了。好，所以呢，呃，这个梅雨封面过去，现在呢，夏天到来。这个夏天的话呢，其实到得特别的早。台湾的话呢，可能还没有那么明显的感觉，但偶尔，我觉得现在天气变化非常快啊。你会前一天下雨，然后呢，凉凉的，你还想说怎么可能？明天出大太阳，就是真的大太阳就出来了、啊，而且就很高。那之后的话呢，又突然之间暴雨啊。那事实上，这个状状况的话呢，在欧洲啊、哦，这个在今年特别的严重。顺便呢，就跟大家讲一下，在呃目前呢，其实欧洲连续高温啊，在这个西班牙已经出现了又一次的呢热浪之外，还有呢野火哦这个肆虐啊。所以目前的话呢，呃，这个最大的一场野火目前出现在呢很热闹的加泰隆尼亚附附近啊。所以目前来看的话呢，说这个大火已经摧毁了500公顷的森林，他们担心可能会蔓延到2万多公顷啊。那目前呢？话他们现在正在努力的拉出这个防火线了啊，那如果非必如果必要的话呢，可能就要紧急撤离啊这些呃在加泰隆尼亚那么呃这个人口密集的地方呃一些相关的呃这些住户了。目前的话呢，温度啊热呃热、呃、浪就我们刚刚讲是野火，那热浪的温度的话已经高达了四十一度。呃，其实有关于这一波的热浪啊，从、呃、北非开始呢，往这个呃欧洲啊、呃、这边。呃，这个吹去啊，那这部分的话呢，其实已经大概有一个多礼拜了啊，所以呢，不只是西班牙啊，包括像是什么葡萄牙啦、法国啦都很热啊，所以呢，目前他们的温度呢都是创下啊，这个等于是呃二十，像西班牙还是创下二十一世纪初以来啊，等于是这二十几年来最热的，觉得五月份还才创下最热的。五月份，那呃，现在接下来就是五最热的六月份啊、哦，所以呢，短短的他们说不到一年之间就已经出现过四次的极端气温的事件。好，那所以西呃，葡萄牙也是上个月也是迎来一九三一年以来最热的五月份啊、哦，所以要么就是创这二十一世纪以来，要么就是创这个接接近的百年以来的啊、哦。所以的这个嗯，目前看起来的极端气候真的是对于我们的生活影影响真的是很大啊、哦。过去这些年，真的动不动。就。就听到这个，要不然就热浪，要不然就是暴雨，要不然就是洪风哦，要不然就是野火等等啊。好，所以呢，这个。气候啊，这个地球所发出来的警讯而言，越来越大声，也越来越紧迫啊，所以对我们来说的话呢，呃，这个低碳啊，这样子的一个永续的生活，真的是越来越迫切，也越来越重要了啊。OK， 好，所以对我们来说的话呢，即将迎来啊正式的夏天。今年的夏天呢，呃，也就是怕第一个会不会很热啊，第二个的话呢，呃，热的话就会可能会不会跳电，我们的电力供应应到底怎么样？接下来会不会有台风？那台风来的话呢，呃，这个会不会呃有过度的？嗯，极端啊带来的好雨等等，我想这些部分都是啊，这跟全世界一样啊，共同脉动、共同呼吸的。OK， 好，所以呢，这个部分呢是有关于。在今天呢，讲到呃，跟气象部分的呃状况，好，所以呢，挥别了梅雨的呃季节，要迎向了这个典型的夏季气候了。好，那在这个热浪袭击的呃整个的欧洲的状况底下呢，其实疫疫情啊一样的重新，目前看起来呢有在一些部分地方延烧了啊。那重点就在于这个变异株啊，这个 BA. 点四 BA. 点五。BA.5、那全球的话呢，已经大概连续大概我看已经至少有半个月左右了哦、啊。这一波重新起来一点点的这一。波呢，大概高峰的时候都在五十几万啊，所以呢，通常从礼拜三开始啊，每一个礼拜的礼拜三开始的数字呢，都是五十几万啊，呃，大概有已经连续一两个礼拜了。那今天也是啊，今天的话呢 56,、呃，五十六呃五十二万九千多人单日新增感染，一千多人死亡。那今天的话呢，全球再增加一个国家，所以总共来到了十二个国家破万。那几个国家的话呢，就比较明显的啊，是因为这样的关系，像是欧洲的呃德国、法国、英国。那这个意大利稍微呃也算是，那今年多了一个国家呢，是芬兰哦。这个芬兰的话呢，也哦这个因为受到这个亚病毒株的影响，哦所以他们今天也破万。好，所以今天的话呢，德国是全球哦这个单日新高，呃新增最多的哦这个国家八万多。所以呢，最近这段时间只要超过台湾的，大部分都是德国哦，真的是还蛮高的八万多。要不然就是美国哦，美国是偶尔。好，那所以我们刚刚讲到的是全球啊，目前这一波是稍微要值得注意的啊。所以我们看到呢，像像是新加坡也因为呢注意到了这一波呢的疫情，并没有打算收紧啊这个国境啊，这是我觉得观察下来比较特就比较重要的啊，就是参考的，看看他们。接下来实验怎么样，并没有因为这一波开始确实有疫情，呃，有部分地方呃，这个在起，但并没有国家呢因此而呃这个收紧呃，这个项目、呃這個呃這個、国境，但是呃，像新加坡就在呃宣布呃，就接下来的话呢，决定把加打第二季的最佳单最佳针呢，也就是说第四季。呃，把年龄层降到50岁以上哦，所以现在也是一样，所以六十岁以上的长辈啊要打，但现在把它降到50岁都打哦，那以防啊、呃、这个可能新的这一波，那新的这一波的话呢，传染力高哦，但是并没有更高的呃中症重症的可能性哦，所以打了预呃疫苗的话呢，对于防中重症还是有效果的哦，所以我们看到呢，就是呃这一波确实啊这个受目前大家有在啊这个警觉当中了。好，我们刚讲到欧洲啊，这个德国是八万九。法国五万三，意大利三万六，英国一万二，芬兰一万哦，这是五个欧洲的国家呢。目前看起来有疫情再起的呃这个倾向啊、哦。那另外的话呢，美洲国家的话呢，一样的是美国，美国今天四万九哦，等于是接近五万人，而且它的死亡人数呢算是比较多的。刚才讲的几个呢都是呃两位数字，但是呢美国的话呢，今天是一百五个人呢单日新增死亡。呃，巴西的话呢三万两千多人，也是一百五个人单日新增死亡啊、哦。所以这一波里面的话呢，美国跟巴西看起来，除了呢这个确诊人数啊。增加之外的话呢，死亡人数其实也都是相较于欧洲国家来的比较多的啊。那另外的话呢，南美洲还有智利啊，智利也是最近这几天呃偶尔如果说有破万的话呢，事实上智利是有在里面的啊，所以等于是南美洲里面的话呢，是巴西跟智利目前要观察他们这一波呢新的疫情啊，是不是呢开始死灰复燃？好，那另外的话呢，澳洲是三万两千多人担任新增感染。好，那这个亚洲部分的话呢，在过去这段时间了，持续的大概就是有三个国家是破万的哦、啊，大概已经一两个礼拜都是这个样子了。呃，当南韩降下来以后，就剩下了台湾、北韩跟日本。那所以呃，台湾通常来说这段时间就是全球最高，或是说次高。那今天的话呢，是六万三千七百。呃，六万三千一百七十个人，呃，单日新增感染三百七十三个人，中重症一百六十八个人死亡。好，所以呢，这是台湾的数字。那北环的话呢，两万六，供参考。日本的话呢，一万六。哦，所以日本并没有完全降下来。那南韩的话呢，就降下来之后呢，就在三千九千之间啊、哦，这个徘徊震荡。大概来说是这个样子啊、哦。好，所以呢，这个全球确实都在注意了啊、哦，这个。有关于呢这个雅型的呃变异株啊，这个目前的最新状况。好，那所以呢，对于台湾来说，正打算要开放国境啊，所以呢，这个国境呢，呃，开到底是要开小门、开中门还是开大门啊？那呃，目前看起来三加四啊，这个6月15号就昨天开始上路，我想呃，是一个蛮值得去观察的观察期啊，就这样子的改成三加四，进来的人多了，或者出去的再回来的人也多了，那因此呢，这个三加四会不会导致啊这个？可能的疫疫情啊，这个带进更多的不同的变数，需不需要啊？这个改变的跟病毒共存的策略？但是我刚刚特别说了，呃，目前放眼全世界，并没有啊，并没有我们的什么国家，因此有稍微的，比方说啊，这个室内啊，还是要呃建议戴戴口罩。本来说有时候要脱口罩的国家，现在可能对戴口罩啦、社交距离啦，呃来的还是啊这很严格，但对。国境开放这件事情，呃，流动这件事情呢，目前其实还是呃，蛮是往着呃、啊，这个蛮坚定的往着这个跟病毒共存的方向去走了啊，所以对台湾来说的话呢，现在正要起步，接下来的话呢，是不是持续性的规规划？如果是的话呢，可能三加四。呃，挺得住的话呢，可能就还得要继续的呃放宽等等啊，所以我觉得政府的评估要清楚，目标要清晰，手段要明确啊，不要说的跟做的上有落差的话，就会真的有点目中一事。也是哦，那像现在三加四也是一样，三加四的话呢，看起来是还是有点想要防哦这个变异株哦，但是防的话呢，那你要相关的业者，你要能够做得到，能够去落实，他要有能够管理权啊，反、哦、正要一个旅旅馆业者怎么样去管一个任意进出的旅客呢啊、哦，那再来的话呢，就政府的指引得要够够清晰了啊、哦，我想这都是这段时间很重要而且发生过问题的一些地方。OK， 好，所以呢，这是有关于今天。台湾的疫情跟全球，那台湾疫情当中比较值得注意的啊，呃，还是几个点。第一个的话呢，就是最近呃开始讨论的呃这个 Miss C 之外的 Miss A 啊，那昨天的话呢，似乎出现了第一个成人版的，也就是 Miss A 啊。那在呃昨天我们的节目里面特别提醒啊之后呢，其实确实有引起大家的关注。那在昨天呢，呃。呃，昨天是前天了啊、哦，那礼拜三嘛啊，礼、哦、拜三算前天。好，那但是呃，先前可能就是比较呃，也不用太过担心。那昨天算是正式出现，应该是星光医院啊、呃。所以星光医院的话呢，目前我看这个媒体报道呢，有人说是二十几岁，有人说是三十几岁啊、哦。那但是不论如何，就是超过十九岁以上，那比较算是成人版的啊、哦。这个多系统的发炎症候群。好，那这个呃，他们的感染科的主任王建黄建贤说啊、哦，他在六月初的时候呢。感染的那、呃、有一些相关的症状，马上回来。回到蓝圈时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个台湾是不是有出现了这个第一例的啊，这个所谓的 Miss A 的呃、啊、这个症状啊的呃、啊、这个病患啊，他是在呃、啊、星光医院。那目前的话呢，是说他六月份的话呢 PCR 确诊因为重症啊，就住进了加护病房。那就医的时候有症状，而且这个症状呢就比较倾向于啊这个所谓的 Miss A 就多重的器官发炎、发烧、休克跟肠胃道还有眼睛不适等等的症状啊，目前还没有解隔离，还在。急性期，好，那呃，这个他们是怀疑了啊、喔，但是呢，还没有完完全全的确认。不，如果看起来，我就要看他确定的时间了，因为目目前来看的话呢，我们呃讲过，那后来我也看了一些国外的资料啊，呃，这个 Miss A 的症状多半来说是要在确诊过后的三个礼拜，意思就是说，通常的来说，呃，是他呃，等于是确诊过后算是全痊愈哦，等于是呃症状过了之后啊、呃，然后才发生，所以呢，在三到六个礼拜之内。发生哦、呃，所以大家才会说比较容易轻忽，以为说呃，染疫完了，哎，就没事了。比方说你隔离七加七，呃，那然后呢，呃，就觉得没事。而、哦、不是现在可能零加七，那但是他就是在呃，这个等于是呃，病发之后哦、呃，你以为痊愈了之后，呃，才发生，而且它的发生在比较多的是属于呃年轻人。呃，然后的话呢，当然 ，Miss C 就是小朋友了啦。那年轻人，而且男性居多，哦，男性是七成，而且是健康的。所以意思就是说，其实这位呢，呃，看起来是中重症，哦、呃，所以呢，而且现在似乎也还在他的。染疫期啊，那所以算不算是不知道？我想这个要有专业来评估啦。啊。那但是我想这就是一个，也不用去担心，呃，不要去因为有一个哦、呃、就特别的紧张，只是说要特别的注意啊、呃、这个相关的症状。我想这个症状跟迹象比较重要。那当然，因为呢它的致死率哦、呃、是高的，它发生率很低哦、呃，就是你去发生这件事情的话呢比例非常低啊、呃、非常低。那但是呃，但是如果一旦发生的话啊、呃，所以呢它的致死率就高。哦，那我们讲过这个支持率是百分之三到百分之七，好，那所以这个部分的话是要小心的原因啦，啊、哦、，OK， 好，所以呢这个部分的话呢是。有关于呢，这个 Miss A 啊，这个传出疑似啊有这样的一个病例在星光医院。那另外的话呢，事实上呢，有关于儿童的病例啊，这个重症里面的话呢，呃，先前大家关心都都是脑炎嘛啊，那个昨天再有一个重症是呃八岁的儿童是脑炎啊，这个脑脑炎到目前为止已经累计二十例了。但是现在呢，呃，岌岌之最的就是 Miss Miss C 啊，呃，短短的这段时间后来发现哦、啊，有这个 Miss C 的状况。昨天的三名重症当中，另外两个的话呢就是 Miss C。好，那这个 Miss C 的话呢，到目前为止呢累计的有十二例了哦，所以呢，目前看起来的话呢，脑炎二十例啊、哦，这个 Miss C 呢是十二例啊、哦，所以呢，呃，等于是第二啊，就、哦、在儿童脑炎当中如果并发其他的一些比较属于重症的话呢，其实 Miss C 已经呃排名第二了啊、哦，超过什么肺炎啦、败血病啦啊、哦、等等等了，所以呢，这个、部分需要啊、呃、注意的原因。好，所以呢，也就是呢这样子，所以我们昨天讲到说，美国他们即将要通过五、哦、岁或六岁以下的莫德纳跟辉瑞，呃。相关的啊，这个表决过关。那目前我刚刚特别看了，还没有结果出来啊。但是目前看起来，应该往这个倾向是没错的哦。所以昨天的话呢，罗义军在回答呢媒体提问的时候，还特别提到说呢，我们。呃，应该是听起来是有在采买啦，哦，那所以的话呢，就是呃说很快了哦，就是说我们的徐教授也正在审核幼儿的莫德纳的 EUA 哦，那如果说呃决议核准的话呢，就会呃送讨论。但是呢，如果是讲到这个部分更具体、更细节的话，嗯，在昨天我们讲到的辉瑞啊、哦，这个 BNT 跟莫德纳的儿童疫苗里面，防护力比较强的，是上市辉瑞。啊、哦，并不是莫德纳啊、哦。那如果说我们现在正在审查的是莫德纳，不是不能打啊、哦，但是是不是也要去紧急的再去添购啊、哦？这个 BNT， 我想这个部分也是实要素哦，得要呃去加紧速度的。因为目前来看的话呢，确实就还是一样，小的小，长长辈而老的老，都还是目前的高风险群。尤其面对呢这个新的变异病毒株来，其他的话呢可能不用太过担心。但是呢，高风险族群依旧是最需要被保护的这一块。好、哦，所以一个呢，它是儿童儿。同的啊，这个疫苗，一个的话呢是，呃，第四季，啊、呃，这个追加针是不是要得要啊、呃？这个也是要尽快。好，那就是这部分是我们看到今天比较重要的。那另外的话呢，在今天比较值得注意的啊，还有呢，呃，国内的部分是呃快筛机啊，这、呃、快快筛机又爆发出啊、呃，这个显然的这是呃很夸张的，有没有备案我就要去追查啊、呃。但是因为这个事情实在太诡异了啊、呃，就是我们现在先前发现小吃店的话呢，也可以去进口快筛，但因为先前被踢爆了啊、呃，所以他们就主主动放弃了，就不去呃这个进呃，这个快筛机了。但是现在这个的話。的话呢是确定进来了，那为什么会被发现呢？就是先前所谓的呃富勒了啊，那富勒他就是他的快赛季根本没有线。我想这段时间染疫的人真的是变多了啊，所以你会很清楚知道呢。呃，这个就是一条线跟两两条线啊。通常一条线在 C 那个地方一条线，那就是没事。呃，像 T 那个地方，当然也出现一条线的时候呢，就代表两条线了，就代表你是确诊的啊。那但是呢，这个很夸张的富乐哦，它是一条线都没有，就没有半条线。好，那呃，这个夸张的事情出来之后，开始陆,陆陆续续被退货，所以立委就开始去追查，怎么会出现这个富乐呢？他到底拿？里来的哦，就原来发现它是呢，对岸啊、哦，这个中国大陆那边呢出现了这一些呢黑心的快赛机，但是我们为什么会让黑心的快赛机进来，而且成为我们的快赛国家队？我觉得这是最夸张的哦，因为这一次的。什么东西都国家队啊，所以当这个快筛剂不准自己买，得要政府去统筹运用的时候啊，这个政府就说要组成快筛国家队啊。所以呢，从三百多家的厂商里面呢，只有一成啊，只有三十多家的人是获准的，所以听起来是很严格的筛检，就很严格的筛检，筛出来有小吃店，竟然筛出来，现在这个更夸张的是，他过去做什么墨水夹啦，什么硬表机的了啊，你不是说这些人不能够去申请快筛剂了哈，但是就是。就是、说这很诡异嘛啊，那呃这个那么多的其他的一些医疗医材的进口商，为什么他们不是呃熟门熟路的啊？是是中间的，确实这些很古古怪怪的呃这些呃也在里面，而且呢重点在于说好，那他就算是他，他可以去进口贸易，那么你进来的你得要把关才对啊，怎么会把关到一个？而且这本很夸张的是说啊。呃，美国三月份的时候，三月一号 ，FDA 他们就已经公开警示说市场上面出现了没有经过核准的中国制的富乐快塞哦，所以等于是美国的市场上面也出现了这一款黑心快塞，就没有限。哦，所以已经特别的发出警告了，公开在对全球发出警告了。三月一号，那另外的话呢是五月十二号，我们有一家厂商先前去进富乐的，他们呃告诉我们的呃医药署说有问题，就我们还是。好，回到蓝轩时间啊，那这个真的是很糟糕啊。那我觉得，当然在这种呃、啊、这个全球疫情蔓延的状况底下，有厂商有业者、啊、做这种黑心的呃这种什么快筛剂啊、口罩啦，哦、啊，这种什么呃疫苗的啦，哦、啊，等等，就已经够糟糕了啊。那但是每一个国家的话呢，自己都要得要有自己的一个把关的能力啊。那我们的政府的话呢，呃、啊，就是真的，我觉得很夸张，就是你说如果说我们开放。那他们自己大家进来，然后呢，中间有一些呃，可能黑心哦、呃，这个部分呃，这个海关哦、呃，这个把关不严也就罢了。这个是快赛国家队，是你政府由三百多家厂商里面去捞出三十多家，这个其实坦白讲算严格的，所以你等于排除了两百七十多家，结果这些人竟然这个真的是阿猫阿狗一大堆。哦，然后呢？尤其这个部部分啊，这个被踢爆了以后，而且事实上先前传出来没有线的时候，照理说，我觉得要是我是食药署的官员，我心里面一定有点紧张。这是我审核通过的。那我应该主动去追查一下怎么搞的，怎么会没有三，怎么是没有线呢？那他的快筛能力就很糟啊。那如果快筛能力很糟糕的话，那是不是很多的黑数为什么那么多？是不是也就是跟这些快筛剂今天它是没有线？那有些是不是有线，但事实上是不准确的呢？那所以呃，食药组是不是有有因此而就说哦，那我要更加的去谨慎把关，去了解一下我到底当初放了谁进来？去申请了这些去进口的这些快筛剂呢？呃，结果目前看起来并没有。然后呢，呃，立委踢爆的是立委去追查，追查出来之后，连民进党的立委也在追啊，这个林淑芬也在追啊。他说呢，事实上呢，这个他还出示公文说呢，先前有申请、啊，呃这个富乐的这个 E 呃叫做 EU 公司，他们还特别呢，呃，这个。呃，给他们公文，然后呢，讲到说，石药曙也有问他们说，呃，这个相关的富乐的快筛机，呃，这个相关的测试结果，那个时候， EU 就已经告诉了，呃，告诉了这个呃，石药曙说呢，其实富乐快筛机的灵敏度只有 34%。哦，所以显示输出呢灵敏度强烈不足，所以他们不打算进口了，所以专们放弃了。所以放弃之后，才有现在这家叫做大兴，也就我们刚刚讲到了呃，做这个什么墨水夹的啦、印表机的啦。哦、呃，所以他现在就来啊、呃，而且呢，呃，所还一样的进口。那一样的啊，导致了一些敏感性不足的啊，这个黑心的快塞在我们的市场当中流通啊。那今呃，昨天啊，这个当立委去问到这个政府啊，这个徐耀祖说怎么会让啊这个黑心快塞器混冲进来啊？那徐耀祖就回答说、啊，而是业者混冲的啊。我这话真的是太不负责任了啊！呃，业者混冲是。所以业者要追究我觉得这个部分必须要去司法追究，检调要去查。那问题在你政府把关把在什么地方？我们政府是有审查机制的哦，所以我觉得从一开始。源头上去生产啊，这部分就很糟。那再来，你还去进口啊，也很糟。那你把关还把关不利，这也很糟哦。所以我觉得，对于这个食药署，难怪这个食药署的署长啊，吴秀梅啊，昨天呢被这个朝野立委啊这个痛批啊，要求他下台。我觉得啦，要不你你就是说清楚，到底是背后有没有任何的压力哦？因为这一波的呃快筛厂商实在太诡异了啊。这个背后的话呢，呃，是不是哦有一些呢政商之间的勾连啊？是不是呢？甚至有大家怀疑。可能更更严重的啊这个问题存在啊，是有有有利人士等等啊？呃，你说清楚啊，你要的话就把你来，你可能有压力。那如果有的话，你压力来自何方啊？把这个压力说出来，要不然我觉得对于食药署来说，对吴秀梅来说，真的是并没有做好把关的责责任啊。立委要他下台，我觉得是有道理的哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分是。有关于 呢， 呃， 在目前 啊， 这个一波又一波的疫 情， 尤其台湾还在高 峰， 虽然目前看起来 啊， 慢慢的也是要走低了 啊， 包括中南部部分的话 呢， 呃， 在今天都没有任何一个县市破万 啊， 是一个值得大家呃欣喜的一个状况 了， 但是就是。步步为营嘛啊，那所以呢这个部分的话呢，政府尤其是 o、啊、该要负起把关的责任。OK 好，所以呢这个部分是我们今天看到全球包括台湾啊相关疫情的讯息。那接下来的话呢，就要看看欧美股市啊。好，那这个欧美股市的话呢，呃，这个在昨天啊，目前看起来，哎，我的股市的呃。指数哼，好，呃，昨天的话呢，一样的啊、哦，这个是下跌的啊、哦，这个看起来虽然大家都预期了，呃，这个美国的升息，但一连串啊，因为不只是美国升息啊，昨天的话呢，我们讲到的是全球的超级央行日啊，从美国。巴西、香港、台湾、英国，通通都升息啊！那台湾在昨天的话呢，升息半码，呃，比预期的担心说有些是想说啊，是不是三个三月的时候是一码，所以接下来也还是一码，为了抑制通膨，呃，结果的话呢，我们为了呃，因为台湾白讲，我们昨天也讲了啊、喔，跟这个经济成长有关，那也跟我们目前内需受到疫情的压力啊，也很大有关，所以呢，为了不要过度的啊、喔、打压这个呃经济成长，所以我们升息半码。好，那呃虽然升级半码啊，但是的话我们。用了一个比较组合式的啊，这个市场上面说开玩笑说这叫组合拳嘛，就是说呢，一方面我们呢升息半码，二方面的话呢，我们还调高了存款准备率哦、呃，所以我们等于是呢，透过呢呃升息半码而这个引领利率走升，那另外的话呢，就透过呢这个存款准备率哦、呃，让银行的资金控管，让它不要呢太多的放款啊、呃，所以用这样子一个两个啊、呃、这个双管皮呃旗下的方式哦、呃，让这个市场呢相对来说不要那么的宽松。好，那所以呢这个部分当然就。考量到目前我们的物价啊，这个年增率的话呢，已经 CPI 到的百分之三点三九，连续三个月呢是破三了啊。OK， 好，所以呢这个部分的升息。呃，就是还是得要呃、啊、这个它连带的啊，这个带动起来的。目前的话呢，利率已经占上了百分之一点七啊，所以呢，如果说你有千万房贷的话，大概会每个月要多缴三呃六百一十一块钱啊。好，那对于台湾来说的话，当然就是考虑到的就是，嗯，一方面你又担心说对于经济啊不要有太大的压力，因为疫情我们刚刚讲到关系，但是所以办法呢足以。呃，去抑制通膨吗？啊，足以让这个物价受到控制吗？我想这个部分的话呢，是哦，这个政府也另外啊，必须要去。呃，注意的啦，因为呢，也有啊、哦，这些专家说，我们台湾目前看起来 CPI 啊、哦，这个相较于全球来的算是低。呃，重点其实并不见得是我们的物价真的低哦，因为呢，其实我们因为所谓的物价，它有一些嗯，呃、你去选一些商品啊、哦，这个商品的话呢，它呃凑凑成一个权数啊，这个权数的话呢，重整出来是我们是三点多哦。那这个问题选的商品，它比例占的这种东西的权重各自不同，那所以呢，我们这边的话。呢。那事实上，呃，专家的说法是说呢，有些价格涨得比较多的，但是它的商品权重相对低，哦，所以我们组合起来的数字看起来低，但事实上老百姓的感受是很深的。那我如果是这个样子的话呢，确实是有可能的啊、哦。那所以呢，对于政府来说，可能就得要更细腻的啊、哦，去注意到整个目前各个啊、哦、这个。不同品相的物价，到底对台湾啊，这个对老百姓的影响有多大 ？OK 啊，所以我们这边讲到的是，顺道讲到更多的台湾。那回到全球去的话呢，我们刚讲到全球呢，这个央行升息的国家蛮多的，连昨天讲到呢，这个日本、瑞士的比较倾向于采取快松，结果瑞士都升息了啊。这个瑞士的话呢，加进了呃加入了紧缩政策的行列，创下15年来第一次。首次升息啊、哦，所以呢，日本还挺得住吗？日本会不会也会要决定放弃宽松的政策，该采紧缩呢？回到蓝轩时间啊，所以呢，在这个呃经济方面的消息，就是全球力抗通膨了啊。那所以呢，这些呃各个国家的央行拼命的呢，目前都采取紧缩的政策啊。所以呢，在美国部分的话呢，事实上还不止说先前就是前两天啊这个宣布呢，呃升级三码，呃接下来的话呢是说在下半年的话呢还可能总共升级七码啊。所以呢，这、就是美国的部分，那就台湾来说的话呢升级半码，其他的国家的话呢事实上也陆陆续续续,续升级。所以，我们刚刚讲到说呢，在日本。呃，日本的话呢，呃，目前看起来变得说是，呃，非常少数，呃，这个坚守呢，这个呃，比较是宽松政策的国家啊。但是目前看起来的话呢，在他不过不断的出现这个公债熔断啦，啊，这个美呃日元大贬啦，还有这个央行啊，这个全球啊这样的一个压力底下，会不会啊，在这个礼拜五啊这个决定弃守啊各派的阵地，是大家所关心的。好，所以呢，这样的一个。经济的压力、啊，呃，这个连大陆的中国大陆的前财政部长啊都出来说话了。他们认为呢，呃，在过去这段时间的过度强的风控的防疫措施呢，伤害了经济啊。所以你就会知道说呢，现在经济压力、啊，呃，这个对于全球来说的话呢，有多么的呃大啊。所以呢，呃，这个部分包括除了我们刚刚讲到的这些连续的升息之外啊、呃，这个美国联准会的话呢，他们在昨天啊也说，美国的经济增速啊，从先前的 2.8% 很可能再次的。调降到百分之一点七所以的美国的经济成长率不断的下修。那标准普尔指数呢，还暗示哦，这个美国经济衰退的可能性已经高达了百分之八十五所以一连串的消息呢，也导致了在昨天，呃，这个股价几乎都是呃这个下跌的。呃 ，OK， 好，我们刚才讲过这个指数了，然后包括呢，特斯拉哦大跌百分之八，比特币的话呢也持续下探，所以整个区块链在昨天的话也很明显的这个下跌啊。好，所以呢，这样的一个经济的压力。大啊，其实在过去这段时间，呃，可以很明显的看到这个俄乌的战争呢，出现了一个很微妙的气氛啊，那就是呢，包括美国，包括呢欧洲的国家，似乎呢都有点点啊这个味道，就是说，到底对于我这个乌克兰的武力的支持，源源不绝的军援，还要到什么时候，要继续鼓励他打下去吗？那再打下去的话呢，能源、粮食。甚至金融哦会不会都出现问题哦？那所以先前的话呢，德国跟法国的呃这个呃领导人，他们其实去拜会过普丁，就搞得这个泽伦斯基很不高兴啊、哦。那或许哦也是为了这个呃正义哈正义之旗，所以昨天的话呢，很重要的一个消息就是欧洲的几个大国他们连袂的访问了泽伦斯基。好、哦，所以中间包括了德国的总理肖兹，包括了这个被呃泽伦斯基骂的哦这个总法国总统马克宏，也还包括了呢。呃，意大利的总理呃，这个德拉吉，好，所以呢，这些部分他们在昨天呢，呃，拜会了呃，这个乌克兰的泽连斯基，是代表的是什么样的意思？是要力挺呃，这个，因为他们说他们要力挺呢，这个乌克兰加入北约，那这个是给泽连斯基一个下台阶吗？呃，因为让你加入了北约啊、呃，但是加入北约，坦白讲，还要很久的时间啦，就是你成为一个加入北约的候选国，那然后呢？接下来希望有谈判的可能性而来终结战争吗 ？OK， 我们现在邀请到的是正大国关中心的呃严家山老师呃、哦，来跟我们分析有关于呢目前欧战呃、哦，这个欧洲跟俄乌呃、哦，这个最新状况，以及待会我们要聊一下呃有关于印太跟台湾有关的话题。Hello， 老师早安。
1: 哦，主持人早，各位听众大家早。
0: OK， 好，所以你怎么看一个在今天呢？这个全球最受到关注的，今天如果说要精选一个呢，全球的国际新闻的呃这个图像的话，新闻影像啊，就是呃，这个欧盟四国领袖啊、呃、排排站啊、呃、站在一起了。那这个泽连斯基呢穿的 T 恤站在最中央，那这个欧洲国家的呃力挺到底代表的是什么
1: ？哦，我认为的话就是呃对。无论是马克宏也好，或者肖紫也好啊，这个都是政治正确嘛啊、嗯，就是今天呃泽连斯基的人气还是蛮强的，所以呢，大家觉得说还是不能不跟他有一些互动啊啊，以免就是国内有的时候会觉得说你们是不是？新普丁 啊， 就是现在反正就是 呃， 马克宏想要做一个我们讲说这个英文叫 honest broker， 就是呃很中立的一个这个单者 啊， 没 错， 希望能够能够促成和平嘛。可是当你不够对普丁不够不够强硬的时 候， 哎不够强硬的时 候， 大家就认为你是就就就没办 法， 就是你的立场就有点啊偏偏向俄罗斯 啊， 所以他必须要去一趟 啊， 特别他刚开始这个第二任。所以他必须要跟德国这个总理呃肖子他们都要去。那除了意大利总理德拉吉之外，罗、嗯、马尼亚总统也在嘛，嗯,、哦、嗯就是刚好有这四位都去，所以就表示说，呃，欧盟大概这些主要国家那个。包括法国、德国、意大利，他们会认为说，假设我们今天不表态的话，嗯，那可能啊、呃，就是说会让国际社会，或者说是甚至到美国，还有乌克兰，认为说、嗯，呃，欧盟好像不是挺他们，嗯，啊、呃，不是挺这个乌克兰，嗯、但是纵容独裁者，纵容侵略者，我们来了一趟、嗯、啊，那总是这个是比较正确的嘛？对对，但、呃、但是嗯。
0: 老师刚才有讲了，呃，就是政治正确，我觉得这个政治正确是很重要的啊。那尤其刚才讲到说马克宏，他这个周末还有国会的第二轮的投票，但是，哎，对，但是问题是，呃，我们也讲了这个就是能源啦、物价啦、呃，这个粮食啦、通膨啦，确实是让欧洲倍感压力啊。那呃，所以他们到底有没有私底下，就是说我们牌面上面看他政治正确必须要这样的做，那然后接下来呢，就鼓鼓励这乌克兰一直打下去吗？
1: 我觉得也不会啊，就是说，当然是希望有一个停损点啊、嗯。那现在就是说，怎么样能够做一个最好的一个，我们讲说停火协议。我觉得和平协议是不太可能啊，嗯、因为和平协议里头一定会有领土的问题，你只能做到停火协议。嗯嗯哦嗯、但是停火协议就是你西方要怎么样说服马克洪，就是说，呃，说服这个泽连斯基、嗯，现在你所损失的土地。你暂时没有办法拿回来的话，你能够再打下去，会不会损失更多？嗯，啊、还是说，就是连可能未来会不会连奥德萨这个都有问题，嗯、奥德赛都有问题，所以你必须要做一个停损点。但是呢，又要让这个普丁知道，就是说，假使你再打下去，搞不好今天我们提供的武器源源不绝的会过来，你也会损失更多。嗯。嗯所以这个，因为现在看起来啊，就是说，虽然我们说在乌东地区好像俄罗斯有些优势，可是也看不到太大的突破、啊。嗯、啊，就是说是在巩固啊。那这个这个情况之下，有点类似一次大战德国跟法国最后的壕沟战一样啊，嗯、就是僵持在那。那僵持在那，后来最后好德国输的原因是因为美军进来了啊，一下子新的一大堆人进来了。
0: 我所无法打败的。好，回到蓝轩时间啊，我们线上邀请到的呢是呃正大国关中心的严振声教授，哦来跟我们谈谈呢。目前不管是俄乌，不管是呢印太啊这个最新的状况，那昨天的话呢，欧洲四国呢，呃坐着火车呃，到了这个基辅呢去拜会了泽连斯基。呃，今天的话呢，油价是上涨的啊，因为他们预期呢认为呢这四国的表态，除了呢是说呃让乌呃泽连斯基呃让乌克兰可以成为北约的候选国之外，他们也在表达了力挺的态度。而且呢，包括这个嗯，先前也被啊这个怎么最近骂的德国说这个武器送的很慢啊，那这个昨天的话呢，肖兹也再次的啊这个承诺，他他要有必要的话会继续呢呃送武器去支持乌克兰等等啊，所以呢，让市场上面认为说呢，可能呃对于俄罗斯的制裁会继续下去，尤其是能源的制裁啊，所以呢，这个油价的话呢，在呃今天看到的这个数字哦、啊、都是上扬的，不管是纽约的西德州原油上涨百分之二，或者是伦敦的布兰特。原油上涨百分之一点一哦，都是上扬的。好，但是重点就我们刚刚谈到说，那会继续下去吗？刚刚老师举到了上次哦，这个二战的时候的例子，德法之间是因为啊、哦、一战是因为有美国的介入嘛？哦 ，OK， 好，所以现在可不可能有第三国的介入？就除了目前的话呢，以北约跟美国之外，我们要把呃这个焦点转到呢呃这个习近平跟普丁的通话，在这样的一个目前看起来很微妙的气氛当中啊，表面上好像各个国家事实上是有点撑。撑不住了哦，就是要去挺乌克兰，在立场上、价值上啊，就这个呃政治正确上、道德上，当然是挺乌克兰。但是呢，就整个实质的经济上面来说的话呢，当然会希望啊尽快的和平到来。那到他必须要有有一些变数进来啊，所以呢，呃，习近平跟普京的两个人通话，老师你怎么看
1: ？哦，我认为就是说，假使今天。未来需要达成和平协议啊！嗯、那今天你泽连斯基逼德国、法国啊表态说不能就是选一方，而且就是说你领导人啊说这个你欧盟的领导人，你马克龙要做欧盟的领导人，不是讲的，不是说说就而已，要有行动啊！嗯、那肖斯也是说你不能好像站在这个呃，希望能够啊不偏移啊什么这样，不选一个边不行啊！嗯那这样子情况之下，到最后要能真正能够促成停火的，现在看起来就是只有这个土耳其的总统，呃，埃、啊、尔、嗯、跟这个习近平这两个比较有机会嘛。那习近平是从头到尾一开头都是表态不就是中立的，对他也不信、啊。入。那未来就是说、嗯，他至少我觉得他留了一个这个机会，让他能够来说服泽连斯基达成一个和平。嗯、毕竟啊、哦，刚才主持人有讲，哎，包括现在的通膨。啊，这个油、嗯、油价的那么高，包括未来的粮食危机，我觉得这个是全世界在 suffer， 是、啊、不是只有你乌克兰跟俄罗斯的、嗯、啊，俄罗斯还不见得 suffer 呢。嗯、现在看起来啊、嗯，那所以这个这个我觉得最后还是需要有人出来。那拜登当然是大概是不可能了、嗯、啊，现在就是以他的姿态，那所以只有靠这个，或者我认为是土耳其的机会最大，但土耳其
0: 对，耳其的压力够大吗？嗯嗯嗯。嗯我说，土耳其可以给俄罗斯方面的压力，或是说让呃普丁愿意，呃，土耳其中间的居中调停，而跟乌克兰坐上谈判桌的几率大吗
1: ？我我觉得至少这个这个个人的关系来讲，嗯、啊，这个呃这个呃我们看到的这个今天这个普丁也好，嗯、或者是说这个呃埃尔多安他们个人的关系。嗯嗯比较好的，那我觉得这个个人的关系是蛮重要的
0: 嗯嗯嗯，好，那所以你认为习近平跟普京通电话，呃，有一方的解说是回应目前印太战略当中美方的呃这个强势介入，所以他们非要反击不可，所以就是呃你要我这个。就是感觉上好像跟你们站在一个阵营，你批评我站在错历史的错误边，所以我就要打电话给你看。但是老师也觉得说，他跟铺陈接下来他可能去介入俄乌的调停，事实上是有关系的。在做一个，因
1: 为我认为就是说，大陆现在是不会有任何行动，直到习近平，哦、呃，在十月子，只就是今年的二十大这个。这个完成这个任期啊的这个延延续之后，嗯、他才会在这个之前，我想他不会要意外甚至啊节外生枝。可是现在看起来，嗯、这个战争就是会可能会打到暑假以后嘛。嗯，但如果说今天打到暑假以后、嗯，他保持一个这个能够双方信任的关系，他还是有机会啊能够来做一个调停的嘛。所以你要现在为止，嗯、你没有看到泽连斯基敢骂习近平嘛？嗯，他会去骂普、嗯、骂西方的领导人。嗯。他不会去骂习近平 嘛？ 嗯 嗯， 而且他只呼吁
0: 习近平对嘛能够介入。对，
1: 他只有呼 吁， 但是他没有在骂。对， 交织在 骂， 比如说马克宏这样在骂他 们， 他不会骂 嘛？ 嗯， 那所以这个表示 说， 这个还是有一个关 系， 可以未来做一个调停。嗯哼
0: 嗯哼，所以如果说这个俄乌继续打打到某个程度，呃，习近平他国内的部分也已经处理完了，对对对而呃，这个情绪上面对他来说是一个介入好时机的话，会有一个机会就是了。如果是这样的话，其实对那个那个节奏看起来是有点像的，因为呢，在今天另外一个消息就是说，呃 s o l i v a n 跟这个杨洁篪在呃欧洲见面嘛，啊、哦，那他们讲到说，其实今天的讯息出来说，有可能在今年夏天帮拜登跟习近平主。举行一个电话会议的可能性，目前呢正在安排中。那所以这如果这样的一个成型的话，一方面也就是呃，俄乌可能一定会谈到，那再来就是印太喽
1: 。哦，没有错啊，就是我们看苏利文啊、嗯，就是跟最近的奥斯汀国防部长，大概是他们两个人是面对面有跟大陆的他们的对对口啊有见面，然后有会谈的。嗯那苏利文两次了嘛？上一次在罗马，这一次在卢森堡跟这个杨洁篪见面。上一次在罗马见面的时候，就铺成了后续啊，拜登跟这个习近平的通话。所以这一次看起来也是要铺成大概几个，大概七八月左右啊、呃，可能还会有一次在做通话。那包括布林肯反而是没有直接跟这个王毅见面，有通过话哈、嗯啊。那拜登也是只有见，只有通过话，所以看起来。这个四个大的国防安全的领导 人， 都有在维持这个我们说 communication 啊， 这个通话的这个呃这个这个这个管道继续畅通啊。那我觉得这个是他们这一次包括苏立文跟这个呃。杨洁篪讲的也是，他们认为说，他们这个保持这个继续的这个畅通是非常重要，而且也非常的有建设性，也非常有实质意义。那我我认为，美国今天跟大陆啊，虽然说有很多的争议啊，包括最近威凤和提出来的这个台海不是国际海等等、啊，没等等国际海域等等，但是他们还是在沟通当中。我觉得四个人都在沟，四组四组的对口。还有继续在沟通，那这个就是比较对国际局势来讲是比较好的了
0: 。嗯嗯嗯，对，我觉得我同意，而且呢，这个沟通比起过去这段时间时间来都来得更加的频繁跟密
1: 集。时间很长哎、欸，常、嗯、常一讲讲好久。对呀、啊，上次讲了七个多小时，这次讲了四个多小时。就是那种什么？好像见了面，你跟了哎呀哎，给给,给拜会总统十分钟、二十分钟，都是上个钟头的，好几个因为所以老师，我觉得这
0: 样做一分钟、嗯、好不好意思？就是说这个讲这么久。会不会到了讲了什么对台湾来？我想他们一定会绕在台湾身上讲，或者绕在俄乌嘛啊？会不会讲了什么东西是我们需要特别警觉的啊？啊
1: 。我觉得就是我们自己认为我们没有改变现状，嗯，大陆有认为，美国认为大陆也改变现状，那大陆认为台湾跟美国的关系也改变现状，嗯、所以这个是我们现在就说，因为政府说我不宣布台独了啊，就是我是维持现状，就认为说这个是足够说服北京。不用采不要采取军事用武，但是忘记了另外一个因素，就当美国跟台湾的关系越来越深，变成是说大陆另外一个军事介入台湾的理由是外力介入台湾，所以大陆要必须采取武力、嗯。那现在我觉得大陆在铺成这一个概念，就是因为台湾我们不会宣布台独，所以他这个这个好像台独的借口不够了，所以他需要啊、呃、有一个外力介入台湾的借口。我觉得这个是我们要注意的。嗯嗯
0: 嗯,嗯，但是对，但是问题美方就抓着我们不放啊，这是也不是。对，所以但是
1: 我们要就要表示我们一方面、嗯，我觉得实质上面要跟美国维持很好的关系，但是 r h e t r i c 口头上面这些啊这些宣传的方面，我觉得不需要这么强烈
0: 。OK， 好。